0: Dochodowa firma. Podcast dedykowany przedsiębiorcom szukającym sprawdzonych strategii w biznesie, które pozwolą im zwiększyć dochody z wykorzystaniem najnowszych trendów i narzędzi na rynku. Dla tych, co działają pomimo wyzwań, cenią eteka w biznesie oraz swój czas. Złość, gnie w strach. Sama je bardzo dobrze znam z autopsji, ponieważ jeszcze za tym bo nadal się odważam za młodą, ale dużo, dużo wcześniej. Kiedy miałam te 20 kilka lat, byłam osobą bardzo, bardzo nadpobudliwą, reagującą na wiele sytuacji od razu emocjonalnie z bardzo wysokimi emocjami, które realnie nas zjadają. Pokrótce tylko powiem Ci, że te wszystkie negatywne emocje, nazwijmy je negatywne, chociaż tego słowa nie do końca lubię, bardziej naz- lubię to słowo niewspierające, tak, które nam szkodzą. To są emocje, które realnie powodują nie tylko w tym momencie kiedy one się włączają procesy chemiczne w naszym organizmie które na nas zle wpływają ale energetycznie też powodują że po prostu sobie sami szkodzimy nie tylko to co czujemy na poziomie mentalnym głowy co myślimy o danej sytuacji tylko również realnie wpływamy po prostu na nasze zdrowie i i jak to cały czas powtarzasz, to to zdrowie długoterminowo po prostu na tym bardzo mocno cierpi. Nie mówiąc o tym, że cokolwiek w życiu chcesz realizować w danym momencie, czy to jest na poziomie relacji damsko-męskiej, czy w ogóle jakiejkolwiek innej, czy to jest na poziomie jakby na przykład finansów, to można powiedzieć, że cały ten wysiłek, który wkładasz w, re- w realizowanie danego celu w momencie, kiedy włączają się te emocje nie wspierające, to tak jakbyś to wszystko po prostu wrzucał do piachu, czyli Totalnie po prostu schodzić do poziomu nawet nie zero, a czasami nawet minusowego z tym, co zacząłeś tworzyć. Tak po prostu funkcjonują energetycznie te wszystkie niewspierające emocje. Więc w jaki sposób faktycznie jesteśmy w stanie to zmienić? Pierwsza rzecz, od której chcę zacząć, sama przez ten proces naprawdę przechodziłam, więc być to ewidentnie po prostu z doświadczenia, to takie nie tylko na poziomie logicznym, ale realne uświadomienie sobie, że tym ty, ty realnie masz stuprocentowy wpływ na to, jak reagujesz. Czasami nie mamy wpływu, nam się wydaje, chociaż ja wierzę, że mamy, bo realnie wszystko, co się dzieje, dzieje się po coś w naszym życiu i ja mocno w to wierzę, ale czasami wiele, wielu z nas, czy być może ty masz czasami takie wrażenie, że coś ci się przydarza i ty na to nie masz wpływu, ale masz wpływ zawsze na to, jak będziesz na to reagował. Tak? Czyli nawet jeżeli to jest jakiś czynnik zewnętrzny, to jak na niego zareagujesz, to jest w 100% Twoja odpowiedzialność i to jest w 100% tak naprawdę Twoja decyzja. I ja rozumiem, że z przeszłości, czy takich mechanizmów automatycznych, które możesz w sobie mieć, możesz mieć instant, czyli tu i teraz reakcję, która będzie od razu reakcją na przykład wybuchową. Ja tak miałam. Czyli ja od razu się denerwowałam, wybuchałam, e, byłam jak taka cykująca bomba po prostu. Ci e, sobie o tym myślę, to mówię, oh my gosh, nie było łatwo. E, ale faktycznie, realnie tak naprawdę taką miałam reakcję instant. I nauczyłam się, że nawet jeżeli ona mi się włączała, to moją pierwszą fazą było nauczenie się w jaki sposób na nią zareagować, żeby ją jak najszybciej, że tak powiem, pożegnać. A drugim stopniem dla mnie było po prostu nie reagowanie w ten sposób. Tak? Czyli ten proces do tego również doprowadził. I teraz to może być reakcja, właśnie typu takiego gniewnego zachowania czy agresji. To może być reakcja, czy pasyw, agresyw, jak to się mówi, czy nawet pasywnej agresji, a nawet może to być reakcja strachu, bo strach, być może czasami wewnętrzny, który nie jest uwidoczniony w żaden sposób w interakcji, na przykład międzyludzkiej, również jest tą niewspierającą emocją. Więc pamiętaj, pierwsza rzecz, którą chciałabym, żeby sobie świadomie tak naprawdę. Włożył nie tylko do poziomu logicznego, ale do serca, że Ty masz na to wpływ. Ty masz wpływ jak reagujesz i Ty masz wpływ na to po prostu jak Twój organizm, czy mentalnie, czy fizycznie w danej sytuacji się zachowa. I w każdym momencie możesz to zmienić. Więc sama świadomość tego powoduje, że zaczynasz już inaczej funkcjonować w tych sytuacjach. Okay? jeżeli będziesz miał takie poczucie czy będziesz miał takie poczucie, że jesteś tym takim liskiem na wietrze, że ty nie masz na to wpływu i no jak mam yy, nie reagować w ten sposób, skoro to się dzieje no to nie przyjmujesz osobiście tak naprawdę odpowiedzialności za tą reakcję więc przyjmij tą odpowiedzialność, że to jest tak naprawdę w tobie okay? i to jest zależne tylko i wyłącznie od ciebie to jest pierwsza rzecz, druga rzecz, którą potrzebujesz zrobić to jest zmiana całej perspektywy danej sytuacji to czego się nauczyłam, a naturalnie byłam i dużo nad tym pracowałam, żeby to zmienić taką osobą, która była bardzo szybko przyjmująca jeden punkt widzenia właśnie za młodu i bardzo szybko wchodząca w takie bardzo emocjonalne stany w danej sytuacji. I to, czego się potrzebowałam nauczyć, a niektóre osoby mają to bardziej naturalnie, więc jest im to łatwiej zrobić, co nie znaczy, że jeżeli ty tego nie masz, to nie możesz tego się nauczyć, bo możesz się tego nauczyć, to jest przyjmować właśnie perspektywę tak zwanego obserwatora. Czyli umieć stanąć takiego z boku, czyli wyjść z tej sytuacji mentalnie, czyli wyłączyć się, jestem w sytuacji, jestem w reakcji i stanąć z boku, tak jak mentalnie tak nie robisz tego fizycznie, ale już to mentalnie staniesz z boku tej sytuacji i zaczynasz ją obserwować po prostu z kilku różnych perspektyw. Nie tylko swojej jednej, bo najczęściej nasza perspektywa, czy twoja perspektywa na danej sytuacji jest bardzo mocno subiektywna i nałożona na, na to jest cała masa filtrów, być może wcześniejszych doświadczeń, jakichś percepcji, wypaczeń, które często robimy pamiętając jakieś stare sytuacje, bo często je wypaczamy. W tym momencie, kiedy zaczynasz przyjmować taką rolę obserwatora, zaczynasz umieć spojrzeć z perspektywy albo innych osób, które partycypowały w tej sytuacji i na przykład może się wydawać, że one cię skrzywdziły albo były dla ciebie niewłaściwe albo e, zrobiły coś z premedytacją ale tak naprawdę nigdy nie rozumiemy i nie wiemy co ta dana osoba, która z nami wchodzi w interakcję, co się u niej dzieje, jakie ona miała motywy, z jakimi rzeczami ta osoba być może się w tym momencie boryka bądź jakie miała wcześniejsze doświadczenia, które spowodowało, że jest taka, a nie inna na przykład w danej sytuacji. I nauczyłam się zakładać, że każda osoba, z którą wchodzę w interakcję działa najlepiej jak potrafi na dany moment z perspektywy doświadczeń, które do tej pory w swoim życiu zebrała. Nie jest to czasami łatwe, wiem o tym i świetnie to rozumiem, ale pomaga to naprawdę tak jakby zmienić sposób postrzegania tej danej sytuacji. Więc jeżeli zaczniesz dokładać kilka różnych perspektyw i nawet popatrzeć na tę samą sytuację z kilku innych perspektyw, czy osób uczestniczących, czy sam nadajesz sobie ramę tak naprawdę tej sytuacji i patrzysz na nią w inny sposób, na przykład zadając sobie różnego rodzaju pytania, typu, a gdybym tak naprawdę nie był tą osobą, a gdybym stał z boku i obserwował, tę sytuację, to co bym zaobserwował? Albo co mógłbym zauważyć, czy mogłabym zauważyć, tak? Czyli albo gdybym była osobą, która ogląda to jako film nawet, nie jako osoba uczestnicząca w tej danej sytuacji, że to nie było w interakcji z innym człowiekiem, tylko raczej po prostu różne okoliczności, które cię spotkały. Zaczynasz widzieć więcej. To pole widzenia twoje się poszerza i pozwala ci często zmniejszyć tak naprawdę odbiór tej danej sytuacji. Ja Ci podam, podam jedną z takich przykładów, które miałam w dzieciństwie, które bardzo mocno na mnie wpłynęło. To była sytuacja z moją babcią, która zmarła w wieku, kiedy miałam, byłam w drugiej klasie Boże, miałam czwarta klasa podstawówki to była niedługo tylko czwarta klasa podstawówki, tak, dobrze pamiętam, czwarta klasa podstawówki. I w tym momencie ja miałam bardzo dobrą relację z moją babcią, dużo lepszą nawet niż z moimi rodzicami, mieszkaliśmy blisko siebie, dla mnie to była taka ciepła, bliska osoba, która dla mnie była najbliższa ze wszystkich po prostu bliskich. I w momencie, kiedy jechałam na wakacje na kolonię, wtedy jeszcze jako dziecko, wiedząc, że babcia była chora na raka, zadałam mamie pytanie po prostu, czy jak mnie nie będzie, to babcia umrze, tylko dziecko takie pytanie wprost zadałam. Nie? No i moja mama powiedziała, że nie, babcia jeszcze będzie żyła, chcąc mnie uspokoić, bo miała dobrą perspektywę, a ja jako dziecko tak naprawdę w tej sytuacji jechałam na kolonię, babcia zmarła w tym czasie, był pogrzeb w dniu, kiedy wracałam wieczorem i kiedy zobaczyłam, że mnie na tym pogrzebie nie było i kilka dni tak naprawdę ja sobie gdzieś tam się super bawiłam w tych wakacjach, nie mam, nie mam świadomości, że babcia nie żyje, miałam takie poczucie winy wewnętrzne i miałam taką mentalną pretensję do mojej mamy, że mi tego nie powiedziała, mimo że ona chciała mnie chronić. I ja przez bardzo wiele lat Ta ta sytuacja w ogóle zmieniła całą moją relację przez wiele lat z moją mamą, która jest kochaną kobietą, ale ja po prostu tak jakby postawiłam dużą granicę w naszej relacji i postawiłam bardzo duży y, taki żal w stosunku do niej, jako dziecko, nie rozumiejąc tej sytuacji w tamtym czasie, nie mając takiej umiejętności patrzenia z różnych perspektyw. I dopiero po latach, kiedy popatrzyłam na tę sytuację z zupełnie innej perspektywy, zaczęłam, właśnie a propos tych perspektyw, zaczęłam rozumieć więcej. Zaczęłam wiedzieć, dlaczego ona to zrobiła, co ją tak naprawdę do tego zmotywowało, że ona tak naprawdę miała dobrą intencję. Ale widzicie, wtedy w tej sytuacji będąc w gigantycznej rozpaczy i w gigantycznym żalu, tego w ogóle nie widziałam. I bardzo często my w naszym życiu po prostu widzimy tylko jedną perspektywę i z niej niej tak naprawdę wychodzimy podejmując decyzje czy wzbudzając emocje, więc Zmiana perspektywy, szybka umiejętność popatrzenia z różnych stron powoduje, że zaczynasz widzieć więcej, rozumieć więcej i to zmienia również twój stan emocjonalny do danej sytuacji. I trzecią rzeczą, która z tym jest bardzo mocno powiązana, szczególnie jeżeli w tych sytuacjach partycypowały inne osoby, czyli była to jakaś interakcja z innymi ludźmi, która spowodowała, że te emocje u ciebie się pojawiły i na przykład obwiniasz kogoś za coś, co często niestety mamy tylko ludzie tą tendencję do robienia tego, to jest właśnie wybaczenie. Powiem ci, że proces wybaczenia, który jest tak przesilną po prostu metodą takiego spokoju, który nabieramy wewnętrznie, ale też nie mamy tych wszystkich niewłaściwych emocji w nas i dla nas, to, nam to służy, tym ludziom to służy, więc ten proces jakby takiego wybaczenia i wysłania tym ludziom więcej miłości, radości, takiego tych dobrych emocji wspierających, szczególnie miłości, powoduje, że po prostu przeremowywujesz cały ten bagaż, który zbierasz wewnątrz siebie. Więc wybaczenie i wysłanie miłości tym osobom, które nam się wydaje, że zrobiły nam krzywdę, albo czasem wydaje nam się wydaje, a realnie jak zrozumiemy tą sytuację z innej perspektywy, to zaczynamy widzieć dużo więcej. I czwarty krok w tym całym procesie to jest krok, w którym warto zadać sobie takie pytanie, czemu to mi ma służyć? dlaczego to mnie spotyka i to trochę jakby zmienia wiesz sposób myślenia, gdzie na przykład myślisz o Boże ja biedny albo jak on mnie wkurza albo ona czy cokolwiek co się wydarzyło i zawsze sobie pytanie dlaczego mnie to spotyka i w jaki sposób ja nawet na to wpłynąłem czy wpłynęłam tak no bo każdy z nas w interakcjach w życiu które mamy to nie jest tak że my jesteśmy tam przypadkowo, losowo, tylko w jakiś sposób tak naprawdę partycypujemy w tym doświadczeniu i do niego też doprowadzamy. I najczęściej, nawet jeżeli to jest niemiłe doświadczenie czy niefajne doświadczenie, które te emocje wzbudza, ono naprawdę ma czemuś służyć. I powiem Ci, że jak słyszałam to wiele razy tak na takim poziomie logiki e, przez wiele lat, to mówiłam dobra, no wierzę w to, zgadzam się z tym, ale dopiero w momencie, kiedy to naprawdę poczułam w środku, czyli poczułam to na poziomie wiesz, emocji, że e, tak naprawdę wszystko co się dzieje nawet niefajne mi służy i ja w to mocno wierzę to zdejmuje to bardzo dużo ciśnienia z głowy zdejmuje to bardzo wiele strachu, który budujemy sobie w głowie zdejmuje to bardzo wiele tych takich wybuchowych emocji które tak naprawdę nasze odśrodka niszczą więc ta perspektywa zadania sobie tego pytania dlaczego mnie to spotyka, czemu to ma służyć, co ma mi to dać co potrzebuję tutaj z tej sytuacji wyciągnąć pozwoli Ci po prostu szukać rozwiązań w najbardziej nieprzyjemnych doświadczeniach, które w danym momencie wydają ci, że są nieprzyjemne i powodują właśnie te niechciane emocje.